0: El día que los Beatles tocaron en la Argentina. 18, el 8 de julio perdón, se cumplieron 56 años de un episodio desopilante Que fue la llegada de los Beatles a la Argentina Algún desprevenido puede creer que esto realmente pasó Pero la verdad se sabe que los Beatles no vinieron realmente Entonces, ¿quién vino? ¿Quiénes vinieron? Hay una película que la pueden encontrar en Cinear que se llama El día que los Beatles llegaron a la Argentina y a través de esta película, es que dijimos hoy vamos a hablar un poco de ello Corría el año 1964, más precisamente en marzo y los Beatles y el mundo llegaban en blanco y negro una de las bandas de rock internacional más importante del siglo ya brillaba sin pausa en todos los rincones del planeta. ¿En qué contexto lo hacía? Para entender un poco dónde estábamos situados, recordemos esa década. Sin duda, una de las de mayor peso de esta época moderna, y un sistema que empieza a ser cuestionado al tiempo que se le da la bienvenida al comunismo, al consumismo, perdón. Paradójicamente en ese momento de nuevas energías y sabidurías como los ecologistas y su aviso ya entonces sobre el peligro de los agrotóxicos en el medio ambiente estamos contextualizando un poquito qué pasaba en los años 60 Años de cambios culturales, con las feministas y sus polleras cortas, y voces que reclamaban que se acepte la diversidad sexual, racial y cultural. Todo sucedía mientras las oleadas de inmigrantes llegaban a las grandes urbes en busca de un poder vivir mejor. Todo sucedía mientras un iluminado inventaba el rayo láser, y otro proyectaba el primer holograma en el mundo. La ciencia avanzaba a pasos agigantados en aquella época. El, el mismo sistema, el que se ofrecía también, eh, el mismo sistema que se le ofrecía resistencia, inventa el control demográfico, época de poetas y de hippies, el ingreso en Occidente de Buda, las medicinas integradoras de cuerpo y mente, la resistencia se expresa en marchas, huelga, protestas y desorden social. La gente se levanta contra las guerras, contra el capital, contra todo. La Revolución Cubana finaliza en el año mil, 1959 y la llegada del hombre americano a la luna es en el año 1969. Es la década en donde irrumpe el nuevo rock y lo hace con cuatro jovencitos músicos de influencia de la música negra. El blues de la comunidad negra que mostraba sus primeras reacciones a tantos años de sometimiento se lo podía ver en, en Jane Brown. Martin Luther King bailaba con negros en la calle. La ola de cambios arrasa con la mitad del mundo y llega a Sudamérica, donde también llega ese rock. Cuando en el resto de los países el fenómeno de la ya era conocido y termina de explotar con toda su fuerza tras la visita... A Norteamérica de los cuatro de Liverpool, ahí entra en acción un señor dueño de un bar en Florida, un pillo en realidad, ¿no? Con ojo entrenado para el negocio, a su bar iba regularmente a tocar un grupo de chicos de 17, 18 años que hacían covers, unos pocos de los Beatles. Aparte de ustedes, se dejan de crecer el pelo, les dice. Van a ser los American Beatles. El diálogo no es una recreación, es textual de lo que cuentan 50 años después Bob Shoray, el entonces manager de los nuevos Beatles en el documental el día que los Beatles vinieron a la Argentina, este cortometraje dirigido por Fernando Pérez y con guión de Tomás Einstein. Se cortaron el pelo como los Beatles, que era su sello distintivo de esta banda de Liverpool, y llevados por este señor empiezan a tocar en varios lugares. Ahí es donde lo ven en Miami un tipo ligado a Canal 13 y se contacta con el dueño del bar. Es el momento en que ante la mirada sorada de los flamantes Beatles, pero con la E, no Beatles, sino Beatles dos veces con E, empiezan a crear una gira sudamericana, esto es en el año 64. Con escasos días de diferencia, un empresario argentino llamado Alejandro Romay icono de los medios a esa altura comienza a anunciar hacia marzo o hacia abril de ese mismo año que vendrán los Beatles a la Argentina y a Canal 9 aparecía en el medio de un programa de un comercial chiquito o la voz de Romay anunciaba que iba a estar los Beatles en Canal, pero cerca de la fecha se empieza a dudar si eran los Beatles o eran los Beatles gráfica del realizador y director del corto, así es lo que marcaban todo hacía presumir que el fraude también había sido para Alejandro Romay. Pero ¿quién le podía alzar de la televisión concretar su negocio? An Romay sigue para adelante, pero se genera una disputa entre Canal 9 y Canal 13. Canal 13 era el original contratante, un tipo que a la sazón parece que era un socio de, del abuelo, cuando estaba investigando, se lo comentó a una persona y dice que ese personaje es el que los vio en Estados Unidos y dijo que tienen que venir a la Argentina. Pero claro, cuando estaban en viaje, seguía la disputa entre los canales. Y como venía avanzado Canal 9, Canal 13 lo hace detener en Montevideo tras de una gestión de las embajadas. Preten atención, venían en vuelo directo y dijeron no, vayan a Me a Montevideo y ahí los esperamos sin embargo los Beatles con E tocan en suelo argentino año más tarde el relato de Romay a Sodo TV el programa de conducido por Juan Castro será el mejor guión jamás pensado para una película Romay cuenta que los de Canal 13 arbitraron medidas legales pero que él eligió medidas extraordinarias Guiño, guiño. Lo llamó a Martín Caradajean, principal figura de Titanes en el ring, y le pidió que viniera con un par de roperos. Y eso hace. Acompañados con sus muchachos fornidos, caen al aeropuerto y apenas se bajan los Beatles, se los llevan un avión. Relata uno de los testigos de aquella época. En el medio programa, en Zorro, Romay admite con toda naturalidad, eh, que gracias a los europeos de Kardashian, secuestró a los falsos Beatles en Ezeiza. Alquilamos un avión particular y los luchadores se lanzaron sobre esos muchachos. Yo estaba en el avión esperándolos, todos perseguían, la policía, la gente de Canal 13, un juez cuenta para terminar de confesar que los, términos en, que los terminó encerrando en un hotel del barrio de San Telmo. Así Romay se los apropió, yo los quería matar, Eran un atorrante sucios. El acabó se fue cuando en pleno ensayo pidieron que se le pusiera el disco porque admitieron que no sabían cantar. Hubo mucha gente que no sabía cuáles iban a venir, hasta que llegó el día. Se presentan y salen detrás de un cartel. Y ahí se ve claramente por supuesto que no eran los Beatles, no eran ni Paul, ni Joel, ni John, ni Ringo sino unos X que se le parecían bastante. ¿eh? Estuvieron dos o tres semanas de gira por Buenos Aires, siempre como de Beatles. Y era como una cosa media dudosa, ¿viste? La presentación tuvo sus bemoles. Mucha gente se sintió decepcionada, y otra gente que estaba entusiasmada, y a algunos hasta les causaba gracia. la década del 60 casi es innecesario aclarar que se vivía en un mundo nada global por lo que era obvio que la mayoría de la gente no hubiese visto una sola vez a la imagen de los Beatles, eso ayudó al fraude por supuesto. Norteamérica nos mandó a varios países latinoamericanos a quien sin embargo no le fue nada mal era, ¿eh? eran cinco atorrantes y nos sacaron 500 mil dólares diría el zar de la televisión unos años más tarde. Hay que entender que en esa época el alcance de las imágenes era poco, y si te gustaban verdaderamente podías llegar a conseguir algún disco de los Beatles, pero también era difícil, pero no los tenían del todo. Además ellos tocaban temas parecidos, no eran malos tocando, ojo eh. De hecho, el fundador del rock nacional dice que tocaban bien, en referencia a Lito Nevia. ellos graban un disco cuando vienen a la de Argentina incluso nos enteramos que el disco es un EP y tiene 4 o 5 canciones y que hay 2 que no son de ellos en esa época había bandas que sonaban parecido es decir, que hubo alguien que le sacó el disco agarró dos temas de una banda X y la metió como si fuera de ellos así de piola eran estos muchachos Esta historia tiene mucho de argento Eso de Alejandro Romay Robárselos en el aeropuerto A Canal 13 A los American Beatles Y a su manager Hay que reconocerles que tuvieron una gira corta pero exitosa y en palabras su paso por otros países de latinoamérica fue muy similar a la visita a la argentina y brindó un material para varios documentales más pero eso solamente quedará para el futuro pueden ver la película en cinear también está en youtube se la recomiendo porque realmente está muy buena y hoy acá en Pura Vida Radio Show queríamos recordar el día que los Beatles tocaron en Argentina.